0: Vía Podcast, la nueva radio. Con la poca experiencia que yo tenía, yo sabía que grabar algo en video conllevaba mucho trabajo de producción y de postproducción. O sea, vamos a suponer que tenía dos cámaras, iba a tener que editar, iba a tener que juntar el audio con la cámara, si es que yo quería tener audio bueno, si no quería tener audio bueno, el sonido de la cámara iba a ser flojo. So, me di cuenta que lo más práctico era simplemente grabar el audio de una conversación y fui bien proactivo Y, y del, del momento en yo Tener esa, ese momento Eureka de a, a, a empezar a grabar conversaciones Tiene que haber pasado menos de 12 días Muchos producen un podcast
1: por pasión Y algunos como estrategia De su negocio Un comediante puertorriqueño lo hizo para promover A otros artistas Su imagen y sus shows Con más de 150 episodios y un promedio de 13.000 descargas por cada uno, ha logrado tener auspiciadores y llenar los teatros en sus presentaciones en Estados Unidos y Puerto Rico. Las entrevistas que realiza este comediante son citadas en la prensa y la televisión de ese país. El comediante puertorriqueño Chende Hidrach comenzó su podcast Sentándose a hablar con exponentes de la comedia en Puerto Rico para discutir su historia particular o simplemente para hablar acerca del estado de la comedia en el país. Pero eso cambió. Ahora Chente no solo entrevista a comediantes, sino a políticos y figuras conocidas del país. Dialogamos en Vía Podcast con Chente y Drash sobre lo que ha aprendido produciendo un podcast. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con Vía Podcast. Este es un programa de audio bajo demanda para ayudarle a utilizar el podcasting en su estrategia de marketing digital. Le invitamos a visitar víapodcast.fm o víapodcast.com, donde diariamente con nuestro equipo de redacción compartimos noticias, información, y recursos para producir un podcast exitoso.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Hoy tenemos en Vía Podcast a Chente Hidrash. Bienvenido a este podcast.
0: Saludo, Melvin, saludo. Chente, ¿cómo te iniciaste en la comedia? Quiero, quiero aclarar algo que me pareció bien interesante. Yo escribí esa biografía antes de grabar mi primer podcast. Y debo decir que aunque esa fue mi misión inicial y yo siento que el, el podcast ha incrementado en valor emocional para mí eh, en términos de popularidad y todo, yo siento que se desvirtuó un poco porque inicialmente iba a ser un podcast exclusivo de entrevistas a comediantes Y... Todo eso se debe a que yo me obsesioné por, por el arte de conversar y entrevistar y, y me gustó tanto que me di cuenta que si yo mantenía esa misión así de rígida y en efecto me mantenía entrevistando exclusivamente a comediantes, me iba a quedar sin invitados. Después de un año, qué sé yo, 50 invitados, iba a decir, bueno, ya entrevisté a todos los comediantes de la isla, eh, se acabó. Y seguí y he entrevistado políticos, como bien tú dices, he entrevistado poetas, cantantes, raperos, productores, manejadores. Y, y creo que dejándome llevar por la naturaleza de lo que está pasando en el país, ha incrementado la calidad de conversaciones que he tenido y la calidad de invitados también. ¿Cuál ha sido tu entrevista favorita? Mi entrevista favorita... Y esta pregunta es bien complicada porque si me preguntas mañana puede que te diga otra cosa. Pero ahora mismo yo creo que te contestaría a don Rafael Cancel. Yo creo que es el episodio 99, 98 por ahí. Y él es un, un individuo con una historia única porque él en los 50 se metió para los que los escuchas que tengas que desconocen de la historia de Puerto Rico. Él es un, un tipo que se metió en los 50 al Congreso Americano y empezó a soplar par de tiros. Y estuvo preso por muchos años y salió y tuve el honor de sentarme con él. Él es una figura eh, puertorriqueña que está atada bien brutal con el movimiento independentista. Yo quizás no me identifico tanto con ese movimiento, pero sin lugar a dudas es un tipo súper interesante que tuve el honor de sentarme al lado de él y escuchar su historia.
1: Muy respetado en, en el pueblo de Puerto Rico, aún con la gente que no piensa igual que él. Cuéntanos, ese inicio tuyo en la comedia, ¿cómo fue de niño?
0: Todo se llevó a cabo gracias al internet. A mí siempre me ha gustado la comedia. Mi papá es un fiebrú de la comedia. En casa siempre se consumió televisión y cine y stand-up comedies que tienen el fin de hacer reír. Pero yo me fui por otro lado, pues por la, las presiones de la sociedad, como quien dice. Yo estudié administración de empresa trabajé no. en un montón de restaurantes, fui publicista, trabajé en una compañía de pozos sépticos. Cuando se, se chavó la economía en el 2008, que yo me encontré como en un limbo eh, económico, que me di la tarea de intentar este sueño que yo tengo desde niño y empecé a hacer videos en el internet. Y cuando empiezo a recibir feedback positivo y me doy cuenta, oye, yo, puedo, yo creo que yo sirvo para esto, eh, empecé a coger talleres de improvisación y talleres de teatro y me di cuenta que en efecto tengo talento, no solamente para hacer reír a través de una grabación o a través de un blog, sino en vida real porque después de esos talleres, la graduación, como quien dice, fue un espectáculo de improvisación y, y me obsesioné también. Yo soy un tipo bien apasionado, Melvin, ¿sabes? Yo cojo algo y cuando, ¿sabes? igual que con los podcasts, eh, me obsesiono y consume mi mente día y noche, y con mi, lo mismo con el stand-up y lo mismo con la improvisación, y, y ahora con los vlogs. Yo soy un tipo que me, me tiro de pecho en todo lo que me gusta. Cuéntanos sobre la
1: última gira que tuviste en varias ciudades de Estados Unidos.
0: Anterior a, a esta última gira, yo había viajado a los Estados Unidos en dos ocasiones anteriormente y había hecho shows en Nueva York y en Florida. Tres veces, de hecho. Una había sido en Nueva York y dos en Florida. Yo había hecho dos giras en Florida, pero siempre habían sido bien puntuales. Montarme en un avión, hacer uno... Show en Nueva York, montarme en un avión, hacer dos shows en Orlando, montarme en un avión, hacer un show en Miami, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, yo le dije a mi manager, cuando yo hice mi última gira acá en la isla, yo le dije, wow, Idel, él se llama Idel Electrox, Idel. Yo le dije, este espectáculo está tan bueno que yo estoy seguro que si nosotros organizamos una vuelta por los Estados Unidos, podríamos. ¿sabes? Ser exitoso. Y ser exitoso, o sea, esa predicción terminó siendo, haciéndose realidad. Hicimos 17 espectáculos, 16 fueron sold out. Así que nos dimos cuenta, hay un mercado bien grande de, Puerto Rique, de, de personas deseando ver comedia puertorriqueña o latina y, y creo que voy a hacer esa gira todos los años y Dios quiera que cada año crezca un poquito más
1: ¿Qué impacto ha tenido el podcast en tu carrera como
0: comediante? Yo creo que fue lo primero que yo hice que pude mantenerlo regular porque, y tú sabrás de esto producir un podcast es bien fácil tú estás en Miami, yo estoy en Puerto Rico, estamos grabando una conversación, esto no Tú estás solo allá, yo estoy solo acá. Y una computadora y listo. Yo creo que ese es el poder del podcast. Que es contenido bien fácil, no requiere mucho trabajo de preproducción ni de postproducción. Y yo me di cuenta que yo podía hacer, grabar conversaciones que por lo menos yo creía que, o creo que son interesantes, de una manera bien orgánica. No solamente eso, sino que en esa conversación yo puedo promover mis eventos y en cambio vender y hacer dinero, dinero real, que puede que un montón de artistas digan que yo soy un sellout, que eso no se hace. Yo tengo que comer y creo que un aspecto bien importante de los podcasts. Más importante aún que el dinero directo que uno hace con auspiciadores que pagan por 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 uno promoverlo en, en, el, en el file, en el mp3, en el audio del podcast, yo creo que es más grande el dinero que alguien como yo puede hacer indirectamente vendiendo un evento puntual de la gente, que la gente tenga que llegar físicamente. Mira, voy a estar el viernes que viene en el Teatro Tapia. Vayan. so Ha cambiado mi vida en esos dos aspectos. En el aspecto de poder grabar de una manera fácil y orgánica grandes conversaciones. Y número dos, de... Ser un medio de publicidad real para mí.
1: ¿Cuándo empezaste a tener auspiciadores para el podcast? Porque el podcast, siendo un nuevo medio, mucha gente como
0: que no, no se atreven, los publicistas, a invertir. Había pasado más de un año y, y yo lo que tenía eran ponle 5.000 descargas semanal eh, por episodio. ¿Cuánto tienes ahora? Algo así, estoy adivinando. Estoy adivinando, pero por ahí. ¿Cuántos tienes ahora por episodio? Ahora mismo, entre mil y mil por episodio. Hay veces que se dispara. Hay veces que he llegado a mil en, en esa primera semana de un episodio. Si es un tema, si conseguí un súper invitado o si el tema es bien, algo que se está hablando en Puerto Rico, pues... Pues obviamente se dispara, pero usualmente estoy alrededor de los 13.000 descargas.
1: ¿Qué experiencia has tenido con tu comedia y oyentes de otros países de América Latina?
0: No tengo, ahora he, he agarrado más oyentes, más, más audiencia de Sudamérica, pero yo creo que se debe más al vlog. Y yo creo que esto es bien importante compartirlo con las personas que estén escuchando porque yo hago podcasts, yo hago vlogs, yo hago espectáculos de comedia. No hago muchos videos creativos per se, yo documento mi vida. Me di cuenta después de muchos años que me, me da mucha pereza la creatividad para contenido digital. Se me ha he descubierto que es más fácil documentar de la misma manera que esto que está pasando ahora mismo es documentando una conversación en el blog. Yo documento mi día a día y es mucho más fácil documentar lo que ya sucede de manera orgánica que sentarme a decir lo okay, que quiero hacer un video en una farmacia y, y, y tengo un amigo, mío actor y queremos irnos virales. A mí eso no me da resultado. Yo Utilizo todas mis energías de creatividad para mis shows de stand-up. Este, pero volviendo a la pregunta, he descubierto que la audiencia de Latinoamérica es, se me ha hecho bien difícil. Eh, no fue hasta que empecé a entrevistar reggaetoneros y a, a artistas del género urbano que empecé a agarrar a alguna gente en Colombia, Venezuela, Chile pero había estado bastante desconectado de ese mercado. Yo creo que la comedia es difícil salir de, de tu zona local por toda la idiosincrasia y las palabras que uno usa. Tu podcast
1: Mazacote logró la posición en la aplicación Stitcher como uno de los podcasts hispanos de mayor audiencia, compitiendo con podcasts norteamericanos de mucha presencia. ¿Cuál es la clave de ese respaldo de tus oyentes?
0: Bueno, en ese caso yo hice un truco y fue que empecé a, empecé a compartir. Ya yo no estoy haciendo esto, pero si quisiera volver a estar en esa lista, estoy seguro que eh, no se me haría tan complicado porque la manera en la que yo llegué a ese listado fue que en vez de compartir el enlace de iTunes o el enlace de Libsyn, que es un hosting que tú... Sé que también lo usa. O el enlace de Audioboom. Yo empecé a compartir por varias semanas el enlace de Stitcher. Y de esa manera casi todo el mundo... que escu Y lo compartía por Facebook. En Facebook yo tengo más de mil seguidores. Pues la gente cliqueaba ese, ese enlace. Y pues Stitcher decía, diatra, hay un montón de gente escuchando este podcast por, por Stitcher. Pero realmente es que yo estaba manipulando el número. Pero es real. o sea, En términos de descargas de Stitcher, estuve número 2 mundial. Lo que tú hiciste fue enfatizar en ese periodo de tiempo la promoción de Stitcher. Correcto. Correcto. Y eso es bien loco. La gente se le hace difícil comprender ese tipo de movida porque nosotros subimos el podcast a un hosting. Ese hosting, en mi caso y en el tuyo, es Libsyn, Liberated Syndication, que es el que yo siempre recomiendo a todo el mundo que, que está pensando hacer un podcast. Entonces, ese podcast lo que hace es que reparte a diferentes directorios. Directorios, entiéndase Stitcher, como ahora acabamos de mencionar, entiéndase iTunes, eh, 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 I, eh, TuneIn, eh, Audioboom, etcétera, etcétera. Pero tú puedes seleccionar compartir cualquiera de esos directorios. Yo creo que el más efectivo tiende a ser iTunes. La mayoría de las personas escuchan el podcast por medio de sus celulares iPhone. Pero por un periodo de tiempo dije, ¿sabes qué? Voy a, voy, quiero estar presente en la lista de Stitcher. Voy a compartir solamente el enlace de Stitcher. Y me dio resultado. ¿Cómo nació Mazacote? Uh, esa historia es buena. Yo. Hace ya como cuatro años salía en una obra puertorriqueña que se llamó La Casa, una obra producida por el, por el colectivo de teatro Teatro Breve. Y en esa obra me acompañaba un magnífico comediante que se llama Chori Castro. Chori Castro hoy por hoy debe tener como 86, 87 años. Y es uno de los comediantes cuando,
1: más famosos de Puerto Rico.
0: Claro. Bueno, Benicio respetado. del Toro... los Dice que es una de sus mayores influencias. Pues la cosa es que mi papá me dice, Chente, tú estás compartiendo escenas con el gigante de la comedia puertorriqueña. Así le dicen a Chori Castro porque Chori Castro es bajito y pues el gigante de la comedia es como una ironía, pero es un tipo bien importante. Y eso, como que me impactó. Y fui a casa y me senté en la computadora. Y escribí Chori Castro en Google y no había casi nada. Y me rompió el corazón descubrir que no hay o no había para ese entonces una base de datos con información de nuestro artista. Y me pareció lógico como que, ok, pues si nadie está haciendo eso, lo voy a hacer yo. Y lo primero que me vino a la mente a mí y le vendría a la mente a cualquier persona normal. Eh, ah, Voy a hacer entrevistas y voy a grabarla pero... Con la poca experiencia que yo tenía, yo sabía que grabar algo en video conllevaba mucho trabajo de producción y de postproducción. O sea, vamos a suponer que tenía dos cámaras iba a tener que editar iba a tener que juntar el audio con la cámara. Si es que yo quería tener audio bueno, si no quería tener audio bueno, el sonido de la cámara iba a ser flojo. So, me di cuenta que lo más práctico era simplemente grabar el audio de una conversación y fui bien proactivo y, y del, del momento en yo tener esa, ese momento eureka de, ah, diablo, a, a, a empezar a grabar conversaciones, tiene que haber pasado menos de 12 días y no me he detenido desde ese entonces. ¿Y eso fue en qué año? Eso tiene que haber sido, ya. yo llevo 150, hace como tres años,
1: tres años y medio. Tu podcast dura entre media hora, pero yo he visto y he escuchado algunos que duran dos horas y treinta
0: minutos. ¿Qué piensas sobre okay. la duración que debe tener un podcast? Eh, buena pregunta. Y no te tengo una respuesta porque yo he escuchado podcasts cortos. Mi, mi novia escucha un podcast que se llama Hustle School, algo así, que dura ocho minutos pero yo escucho a Joe Rogan que a veces dura tres horas eh, no, y, y no, he, no he estudiado detenidamente mis analytics para determinar, mira, lo más efectivo es tanto. Yo creo que si la conversación está buena para mí, eh, la audiencia también va a pensar. O sea, yo siento que yo soy bastante certero cuando yo pienso que algo está bueno, yo pienso, mira, esto es lo que está pasando. Cuando algo está bueno en un podcast y yo soy parte de la producción del podcast, yo se me hace bien fácil visualizar a alguien llegar al trabajo y, y decir me voy a quedar en el carro escuchando el podcast. Y cuando yo tengo ese sentir, trato de estirarlo, trato de estirar esa conversación un poquito más pero no no tengo, no tengo sé qué es mejor si es corto o largo. A mí me gusta rondar al, alrededor de la hora, pero no sé a qué se debe eso. No tengo ninguna prueba de que eso sea mejor.
1: Ese acceso fácil que tienen tus oyentes al podcast, porque tiene presencia y está en muchos lugares, ¿tiene algo que ver con la popularidad del
0: podcast? Sí, y, y te puedo hablar de un ejemplo bien curioso. Hace como tres meses yo empecé a grabar los podcasts en video para ofrecerlo en YouTube. Lo, lo que cualquier persona pensaría es que voy a poner este, esta, esta conversación en YouTube y mis, mi audiencia se va a canibalizar y en vez de escuchar el formato audio, van a dejar de escuchar el audio y van a ver la versión en YouTube que es en video pero me sorprendió descubrir que eso no pasó, que hay unas personas que simplemente te escuchan en audio porque me sospecho que es la manera más práctica de consumir la entrevista, porque están guiando, porque están haciendo ejercicio, porque están fregando. Y yo creo que mis descargas en formato audio incrementaron y yo creo que eso se debe a que la versión visual lo que hizo fue crear awareness y a, a, a hacer que personas nuevas descubran que, que esto existe en formato audio. Y cuando ellos ven, espérate, Chente acaba de subir una primera entrevista en video y él dice que es la entrevista número 132. ¿Y dónde están las otras? Espérate, y, 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 y hay curiosidad y buscan. Eh, so yo creo que la popularidad, se debe precisamente a ese fácil acceso que tú dices, que lo puedes escuchar en TuneIn, en Lipsync, en iTunes, en Stitcher, en Audioboom y lo puedes ver en YouTube. Pero yo creo que el empuje más duro fue gracias a YouTube y momentos que yo he tenido en el podcast que han salido en los medios tradicionales. Por ejemplo, Denise Quiñones, una reina de belleza, Miss Universe puertorriqueña, súper preciosa y, 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 e interesante, dijo en mi podcast que Donald Trump es un pendejo. Y eso, obviamente, los medios lo agarraron y salió en televisión. Y un comediante amigo mío dijo, Alejandro Gil, comentó unas cosas interesantes de un, de un compañero que él tenía en la televisión y eso también. Eso es bien importante tener momentos clave que los medios tradicionales agarren y digan mira lo que está pasando eh, pietaje o audio cortesía de podcast masacote de Chenti Drach. Eso también crea awareness. ¿Cómo produces el podcast? De nuevo, yo creo que lo más brutal del podcast es la manera fácil de producirlo. Ahora mismo yo te estoy viendo en una pantalla, te lo voy a enseñar. Yo utilizo una grabadora Zoom H4n, que es micrófono también, pero yo no uso el micrófono de la grabadora. Yo conecto por medio de una entrada XLR que ya tiene un micrófono Shure SM58 y si sí, obviamente ahora mismo estoy yo hablando contigo, tú estás grabando tu lado, yo estoy grabando el mío, pero si tú estuvieras aquí conmigo, yo conectaría otro micrófono a la otra entrada de XLR y grabamos con dos micrófonos Shure SM58 y una Zoom H4N. Y esto es de batería, que yo me lo puedo llevar a donde sea. Esto es totalmente portátil. Gente, ¿qué le recomendarías
1: a una persona que quiere iniciar un podcast de comedia?
0: Yo, yo trato de no ser romántico. Porque lo primero que me dan ganas de recomendarte es que de desarrollen un concepto único. Traten de ser diferentes. Pero realmente lo más práctico para recomendar es que empieces mañana. <risa> que no lo pienses mucho. Empieza mañana y en la marcha va a descifrar. va a encontrar tu voz. va a encontrar tu concepto. Y otra cosa bien importante es que... No caigas en la trampa del equipo y de conseguir los mejores micrófonos y de conseguir la mejor grabadora. Yo creo que, en la, que con la herramienta del celular puedes grabar un, un podcast digno de escucharse hasta por la persona más exigente en términos de audio. So empieza mañana. Eso es lo que le recomendaría a quien sea. Y esta entrevista la estamos grabando
1: con un iPhone y un iPad. Así es que estamos, lo que tú dices lo estamos poniendo en práctica. Qué bueno Chente y Drach, con un podcast que se inició como un podcast de comedia, pero ahora es una conversación temática donde te lleva el invitado y donde tú también quieres llevar al, al invitado. Para cerrar esta entrevista
0: Chente, algo más que quieras añadir yo soy bien pro podcasts. A mí me encantaría que haya más personas que graben grandes conversaciones en formato audio. Y no sé por qué no hay más. Cuando me parece que el formato se presta para que cualquiera grabe contenido. Porque mira, hay tres maneras de hacer contenido para el internet. Y, si, y cualquier persona que conoce del mercadeo ahora mismo en el 2017 sabe que la manera de vender es a través de contenido en el internet y hay tres maneras no perdón hay cuatro en blogs de escrito, audiovisual, video, podcast audio o por, por medio de fotos estáticas yo creo que lo más fácil es el podcast porque si tú no eres mudo lo más seguro tú utilizas el músculo de la comunicación verbal a diario y Qué fácil es hablarle a un micrófono en donde no hay una cámara. So, a mí me encantaría que existieran más podcasts. A mí me preguntan semanalmente, mira, alguien me pregunta, mira, me gustaría, me, me gusta mucho tu podcast, me gustaría escuchar otros podcasts en español. Y no hay mucho. Y eso es un hecho que se supone que es, haga que sea más atractivo grabar podcasts. Y, y con todo eso, no, no veo mucho contenido. O sea, me gustaría que más personas se lancen al mundo de crear contenido auditivo. ¿Las emisoras de Puerto Rico están produciendo podcasts Algunas. Algunas eh, no crean contenido específico para podcast, pero ofrecen su contenido radial. Me imagino que reempacado, ¿no? Correcto, correcto. Y están utilizando mayormente SoundCloud tengo que estar ahí porque es bien importante hay mucha gente ahí igual que gracias a estar presente en Audioboom eh, estoy Audioboom lo tira para adelante para Spotify y desde que eso pasó también mis números subieron bueno ¿dónde te pueden conseguir Chente? cualquier red social Chente Idrach y Idrach y con Y Y Y D R A C H
1: Muchas gracias al comediante puertorriqueño Vicente Chente Hidrach del podcast Mazacote. Hasta la semana que viene les dice Melvin Rivera Velázquez cuando estaremos con otro podcaster o con información sobre el mundo que nos apasiona, el mundo del podcasting.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.